1: o consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre a campanha do Janeiro Verde, que traz um alerta e uma conscientização para evitar o câncer de colo de útero. Esse é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres brasileiras. E se a gente for ver os dados por região, por exemplo, no Nordeste o câncer de colo de útero é o segundo mais frequente entre as mulheres. Quem está com a gente para falar sobre câncer de colo de útero é o médico-oncologista doutor Igor Bruno. Doutor Igor é médico-oncologista do grupo Oncoclínicas e do Hospital de Câncer aqui de Pernambuco. Boa tarde, doutor Igor. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes.
1: É um prazer tê-lo aqui com a gente. Feliz ano novo, viu? E muito obrigada por estar aqui ah. no nosso
2: consultório. É um prazer meu. Feliz ano novo para vocês também.
1: Quem também está com a gente hoje é a médica Cíntia Comuro, doutora Cíntia, ginecologista e coordenadora do Ambulatório da Mulher do Instituto Materno-Infantil de Pernambuco, o IMIP. Doutora Cíntia Comuro, muito boa tarde. Também seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. <risos>
1: Boa tarde e feliz ano novo também, doutora Cíntia. Que 2023 seja um ano de muita conscientização na saúde, né?
3: Isso, isso. A esperança existe, né? Para 2023, acho que a gente tem muita coisa aí a melhorar na saúde, agora que a pandemia melhorou.
1: É verdade, as pessoas vão acabar se cuidando mais, é isso que a gente espera. Bem, eu quero já convidar vocês também que estão nos ouvindo, quem quiser participar é só mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, o número é 99147-8520, para você participar aqui do consultório. Ou, se preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com a doutora Cíntia e também com o doutor Igor. Para você ligar, o número é diferente, tá? É o 3421-3148. Doutora Cíntia, vamos começar falando sobre essa questão da prevenção. O câncer de colo de útero, apesar de ser muito incidente, ele pode ser evitado, né?
3: Sim. É, inicialmente, eu queria, gostaria de falar, né? Você já falou aí que a terceira causa de, de incidência de câncer em mulheres, né, ele só perde para o câncer de pele e o câncer de mama, né? Mas, assim, a prevenção existe né, de duas formas. Inicialmente, a vacinação, que é recomendada pelo Ministério da Saúde. Essa vacinação é... Temos que estimular, né? todos que trabalham com saúde pública hoje sabem que é um caminho para a gente prevenir várias doenças. E o vilão do câncer de colo de útero é o HPV, que é um vírus que ele é, é, através da vacinação contra o HPV, que é recomendada entre meninas e meninos entre 9 e 14 anos de idade, essa vacinação ela previne o HPV de alto grau, que são os, os que levam ao futuro câncer de colo de útero. A gente sabe que o HPV ele, ele é, circula tanto nos meninos, né, na população masculina, como também nas meninas. E é, através da vacinação. Além da vacinação, né, o segundo Momento que nós começamos a fazer essa prevenção, né? Através do Papa Nicolau, a recomendação a mulheres a partir de 25 anos até 64 anos, tá nessa faixa etária de fazer o exame de citologia ou Papa Nicolau. E é, antes disso, só se realmente ela tiver alguma indicação clínica ou é, início de vida sexual muito precoce, né? Que no Brasil... A gente sabe que as meninas começam a ter vida sexual muito cedo. E, em alguns casos, nós precisamos antecipar essa prevenção. Mas a recomendação mundial, né pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, é a prevenção ser realizada entre 25 e 64 anos. É, essa prevenção, inicialmente, ela é um exame ginecológico, né, onde a mulher vai ficar... Vai, vai ficar em posição ginecológica e é, vai ser realizado coletar uma secreção do colo de útero por, pelo profissional capacitado, né? geralmente a enfermeira do posto de saúde da unidade básica, ela é capacitada, toda enfermeira de unidade básica de saúde é capacitada para coletar ou o médico de família ou o médico ginecologista. Então, qualquer profissional treinado para fazer essa coleta, pode fazer essa coleta do Papa Nicolau. O e é, as lesões iniciais, que chama pré-cancerígenas, elas são totalmente tratáveis e, é, pré, é, tra e, através do tratamento precoce, evitamos que evolua para o câncer, né? Que é um câncer que ele tem uma evolução lenta, mas também quando acontece de desenvolver, ele tem um tratamento que pode... É, ser muito ruim para a qualidade de vida da mulher, né, então. e geralmente ele, o pico de incidência desse câncer é na mulher entre 30 e 39 anos, que está na seu auge da auge da vida pessoal reprodutiva e também é, profissional. Então, é, quando esse, quando chega a esse ponto de desenvolver o câncer, é, muitas vezes a mulher precisa já fazer radioterapia, quimioterapia, né, e aí, é, com o Papa Nicolau, nós podemos prevenir e tratar as lesões pré-cancerígenas.
1: Vamos no falar IMIT, sobre essas né, lesões? No falar sobre é onde eu
3: trabalho, nós fazemos tratamento justamente dessas lesões pré-cancerígenas.
1: Então, vamos falar um pouquinho sobre essas lesões? Porque como a senhora falou desse exame, o Papa Nicolau, né, que é, é muito comum da gente ouvir entre as mulheres... E a gente fala assim, ah, vou fazer meus exames de prevenção. Então, prevenção a várias doenças, inclusive ao câncer de colo de útero. Então, o que é uma lesão pré-câncer, pré-cancerígena, né, quando a gente fala de câncer de colo de útero? Porque às vezes fazem um examezinho, ah, você tem um sinalzinho no útero, você tem uma manchinha no útero. Isso é uma lesão que pode ser um câncer ou uma lesão pré-cancerígena, doutora? Exato, é,
3: quando faz o exame ginecológico, o médico já tem uma ideia, né, através do exame clínico, se aquela lesão é uma lesão suspeita, hum. então ele pode é, já solicitar a coposcopia é, quando ele faz o exame e já vê alguma mancha que não seja é, a, o habitual, que a mulher, é, o colo do útero normal, ele é de uma forma, o colo do útero alterado, ele é de outra forma, né? E aí já pede diretamente a, a citologia com a coposcopia. Se não tiver lesão, se tiver apenas o colo do útero normal, a olho nu, no, na visão do, do examinador, é, obrigatoriamente também vai fazer o preventivo. Né? Esse preventivo, que é o Papa Nicolau que a gente estava falando, ele deve ser feito a cada três anos para aquelas mulheres que nunca tiveram lesão pré-cancerígena. A lesão pré-cancerígena que você perguntou é, é a lesão justamente antes de desenvolver o câncer. Então, as células elas começam a se alterar lentamente, né? São lesões pré-invasivas, né? Que tem a, as células te, levam anos para se alterar com o HPV de alto grau. E esse, esse HPV ele vai modificando o DNA da célula lentamente e vai formando o que a gente chama de de uma ferida. Uhum. Né? Essa ferida, ela começa pequena e vai, ao longo dos anos, se não for tratada, piorando e ampliando o número de células envolvidas, até penetrar no colo todo. Né? E muitas vezes, infelizmente, a gente ainda encontra mulheres jovens com câncer avançado que sai do colo do útero e vai para outros órgãos, né? que já é. tá com metástase.
1: Situação difícil. José Carlos de Abreu e Lima está com a gente aqui ao telefone. Oi, seu José, boa tarde. Seja bem-vindo e feliz ano novo.
0: É igualmente, Rani. Meio triste porque você conversou agora há pouco com o um advogado aí da Previdência e me deu uma tristeza que você nem imagina. Isso é. já é uma conversa para outra oportunidade, se a gente assim tiver. Certo porque você veja bem não interrompendo nem você nem os doutores que o horário é muito corrido é, uma, é terrível por causa disso essa doença do câncer é, é, do útero tanto faz útero masculino é, feminino e, e a parte do homem que dá uma conjunção quase igual de um para outro se assim não fosse o infamoso não teria esses problemas que vem ocasionando e levando até a morte. Porque esse tipo de doença que nós sabemos é tão terrível que ninguém não sabe a idade correta que eles vão penetrar, como se fosse um tipo de uma bactéria. E os tratamentos para os menos favorecidos entre mulher e homem aqui no Brasil, ou país de terceiro mundo, como os doutores sabem, é de mal a pior. Conversas bonitas, campanhas em eleições, reeleições é muito bonito as conversas de assumir um cargo, é muito bonito o problema é a prática pois bem, significa o que? que uma pessoa que é contaminada com esses casos começa logo de novo HPV, as meninas transando logo de nova, com 8 ou 10 anos por aí afora, com a gente vê, tudo já procurando homens tem vacina para certa idade, só não tem vacina até uma idade acima dos 60 anos para homem ou para uma mulher em si, para evitar um mal desse que possa ocasionar. Quando a pessoa vai tentar procurar, ele já está contaminado. Quais são as providências cabíveis no sistema da saúde contra os menos favorecidos que vêm morrendo a míngua? Boa tarde para todos.
1: Boa tarde, Sr. João Carlos. A gente, vai, a gente vai continuar falando sobre o câncer de colo de útero, né, que é uma doença assim, que atinge as mulheres, porque é, acaba atingindo o útero, como a doutora acabou de colocar. Pode, se não tratado, ir para outras partes do corpo, que é quando a gente chama de metástase, né, se você não trata o câncer, seja ele qual for. O senhor estava até falando, de no caso de homens, acho que é outros Tipos de câncer, né, como o câncer do cólon, que aí já é diferente, mas o câncer de colo de útero, ele é uma doença que atinge as mulheres, e aí é realmente no útero das mulheres. Deixa eu conversar um pouquinho também com o médico oncologista que está com a gente, doutor Igor Bruno. Doutor Igor, a gente conversando aqui com a doutora. Cíntia, e percebendo assim, ah, os exames são tão importantes nesses né, exames de rotina que a gente tem que passar, as mulheres, esses exames de prevenção, que pode aí ver algo diferente e já começar a tratar para não ser um câncer mais na frente. Mas, mesmo com tanta facilidade, aí a gente tem o dado aqui do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para o ano de 2023, a estimativa é que a gente tenha mais de 17 mil novos casos do câncer de colo de útero. Eu queria lhe perguntar, assim, o senhor como médico, como oncologista, por que o senhor acredita que ainda há tantos casos desse tipo de câncer, se a gente tem vacinas para as meninas mais jovens e
2: os meninos,
1: se a gente tem esses exames que podem, devem ser feitos com uma certa frequência?
2: Oi, Anne, é, na prática, o que, que a gente vê nesses casos, sabe? É, os paci as pacientes com câncer de colo uterino pra gente, na maioria das vezes chega com doença localmente avançada o que a gente percebe é que apesar de você ter assim é, prevenção, vacina isso disponível no sistema de saúde né, é, há um, um grande atraso é, nisso daí as, as pacientes na maioria das vezes não procuram são pacientes, eu acho que Muitas vezes é, não vão com frequência ao, ao ginecologista, entendeu? É, não não se vacinam, então é, e é assim é uma doença que ocorre tanto no, no consultório privado quanto no sistema é, no SUS, mas a gente vê bem mais isso no, no SUS e a, o que é que a gente sente é que isso é, é mais comum nos pacientes de quadro social mais baixa. Justamente por conta disso, é nessa população onde a gente vê é, que vai menos, tem menos acesso a, a médico, a ginecologista, a, a vacina, apesar da vacina estar tá aí no SUS e disponível. E isso implica no quê? Nas pacientes chegando com doença localmente avançada, com doença já no cenário metastático, menos comumente, mas na maioria das vezes... Já é uma doença, já que a cirurgia já não tem um papel e aí fica com a radioquimioterapia quimioterapia mesmo.
1: Ô, doutor, e aí quando chega nesse estágio mais avançado, quais são os sintomas? Porque, ao que, que parece, o câncer de colo de útero, ele é como se fosse uma doença muito silenciosa, né? Assim como os outros cânceres também. Mas chega uma hora que dá sintoma. E que sintomas seriam esses, assim, quando vocês pegam e viram, não realmente isso aqui já é um câncer?
2: Isso. assim, é... Pode ter um dos principais sintomas quando é sangramento, sangramento genital. Às vezes elas associam, a, a não, a menstruação que persistiu por mais tempo ou com fluxo maior, mas é, pode ter dor também, dor abdominal, dor em região pélvica, né? É desconforto, dor quando mantém relação. É, ao longo do tempo, isso também pode prejudicar é, a função renal. Então, isso em cenários mais avançados pode ter isso daí. Pode ter dor lombar, dor na, nas costas, alterar o hábito intestinal, constipação. Isso num cenário de doença ali mais localmente avançada. Mas o que a gente vê, né, a gente enquanto oncologista, o principal é, de longe é o sangramento. E aí é isso repercutindo também, assim, esse sangramento gerando anemia. Gerando aí fraqueza, indisposição, né? Atrapalhando todo o contexto aí da, é, da paciente.
1: É, para quem está nos ouvindo agora e está tendo algum sintoma, o ideal é que você procure logo o seu ginecologista, sua ginecologista, para saber o que é que está acontecendo, né? Pode ser algo que não seja câncer, mas não pode deixar para depois. E se você não está com os exames em dia, vá fazer. É muito importante, porque é de um mês para o outro, de um dia para o outro, que acabam aparecendo alguns problemas e a gente, como é tudo muito silencioso, a gente acaba não sabendo se a gente não procurar. Dário Amâncio, do Curado 2, está com a gente agora? Oi, Dário, boa tarde, seja bem-vindo, feliz ano novo.
0: Boa tarde e feliz ano novo para você sua família e seus convidados aí. Obrigada. A, a minha pergunta é o seguinte, quem tem esse problema do, de câncer, Provavelmente ele já deve estar instalado. Ele causa é, odores estranhos ao redor da vulva ou ele, ou ele não, não inala nenhum odor? Muito obrigado mais uma vez, Feliz. Andou para Obrigado. Tchau.
1: Obrigada também, seu Dário. Doutora Cíntia.
3: Boa pergunta que ele fez realmente alguns alguns casos mais avançados do câncer de colo do útero já chega no hospital ou no ginecologista né, do posto reclamando dessa questão do odor odor desagradável é, na pode ser na, no ato sexual na atividade sexual né, ou então espontâneo mesmo a mulher tirou né, a roupa íntima já sente aquele odor é, é um dos sintomas. Não, não que todo odor é câncer, né? A gente tem várias outras bactérias, né? Que vai levar a, a sentir esse odor desagradável. E tem que tratar, né? Ir para o ginecologista para tratar os outros tipos de, é, de bactérias que levam a esse odor. Mas o câncer avançado, né, aquele que já tem sangramento, como o doutor falou, é, o colega falou, esse câncer avançado, muitas vezes, ele abre o quadro com essa queixa de odor desagradável que a mulher pode sentir.
1: Tá certo, respondendo então o
3: parceiro, é. Uhum. Outra questão bem importante que a gente tem que frisar aqui, principalmente pra, para a população, né em, em, em idade sexual, né iniciando as meninas... Né? É, a questão da vacinação, eu já falei, mas o uso do preservativo é importantíssimo. Né? A gente sabe que o câncer de colo de útero tem uma peculiaridade que é, o HPV ele pode estar disseminado é, na, na questão da, da parte externa também, é, da região da genitália, tanto masculina quanto feminina, né? Mas, o uso do preservativo, ele previne outras infecções sexualmente transmissíveis também, que vêm às vezes, concomitantemente com o HPV. Então, é importante a gente frisar o uso do preservativo. É, assim, só relembrando essa questão da prevenção. Então, a vacinação é recomendada para meninas e meninos entre 9 e 14 anos, e o exame de preventivo de câncer de colo de útero, que é o papanicolau, a partir dos 25 anos, e no mínimo fazer a cada 3 anos. Certo. Isso se não tiver exame alterado.
1: Ok. E nós estamos conversando com o médico oncologista, Dr. Igor Bruno, ele que é do Hospital de Câncer de Pernambuco. Também estamos conversando com a médica ginecologista, Dra. Cíntia Comuro, que é coordenadora do Ambulatório da Mulher, do IMIP. E já temos aqui o Francisco de Petrolina, nosso ouvinte ao telefone. Oi, seu Francisco, boa tarde. Seja bem-vindo. Feliz ano novo. Alô, seu Francisco, tá me ouvindo? Será que é a ligação? Na linha 1? Um? Então, seu Francisco, a gente não tá conseguindo lhe ouvir. Se o senhor puder ligar de novo, aí a gente consegue conversar com o senhor, tá certo? Vamos seguindo então aqui com o consultório. Doutor Igor, quando uma mulher... Tá, com o câncer de colo de útero, o senhor falou que muitas vezes precisa passar pela radioterapia, não né? é Tem isso? Tem casos que precisa tirar o útero por causa do câncer?
2: Sim, é, o, o tratamento cirúrgico, né, é, quando a gente fala dos tumores sólidos, é o principal pilar. É, no contexto do câncer de colo uterino, normalmente a cirurgia entra num papel quando a doença está em, em seu início. A partir de determinado ponto, quando já atinge as estruturas em torno do útero e ou da pelve, aí o papel da cirurgia já fica em um segundo plano. E aí você daria prioridade a tratar essa paciente com radioterapia e quimioterapia. Em algumas situações, às vezes a paciente é operada e após a análise da peça cirúrgica, Uh, você a gente analisa alguns fatores de risco, alguns fatores encontrados na peça cirúrgica, e aí a gente indica um tratamento complementar, seja com radioterapia ou radioquimioterapia. Mas a cirurgia, sim, é, é, faz parte né, do tratamento, é um pilar do tratamento, e é, a gente considera, nesse tipo de, de tumor, de que a gente fala de tumor de sólidos, o principal. Quando a doença já não dá para operar, é sinal de que ela já está no contexto mais localmente avançado e aí você teria que lançar a mão de outras formas de tratamento.
1: O Doutor, mesmo que a mulher nunca tenha tido filho, a cirurgia é a opção mais adequada, assim, quando está no início?
2: É, é, aí, assim, é algo que a gente discute, né, com, é, com a paciente, mas, é, sim, ainda te, seria, faria parte do, do, do processo.
1: Quando começa o tratamento com a radioterapia, por exemplo, ou com a quimioterapia, dá para a mulher se curar? A gente pode falar em cura do câncer de colo de
2: útero? Sim. É, é difícil a gente, a gente não tem como garantir isso para aquela paciente, né? Mas não é incomum, e a gente é pacientes que fazem radioquimioterapia, que evoluem com resposta completa e passam anos aí sendo acompanhados e muitas delas é claro vão estar livres vão estar curadas é claro que assim eu sempre costumo dizer que este tipo doença é uma doença traiçoeira então às vezes você obtém uma boa resposta ao tratamento inicial seja cirúrgico seja radioterapia né a paciente fica livre de doença por um bom tempo mas lá na frente pode ocorrer recidiva então, é, assim, eu costumo dizer que a paciente, quando chega, quando teve resposta completa ao tratamento, eu digo, não, ótimo, a gente vai acompanhar. É uma ótima notícia, a gente, no momento, está livre de doença. A gente espera que isso seja igual à cura, mas aí isso é o tempo que vai dizer.
1: E tem tempo de observação para quem passa por um câncer de colo de útero, depois de 3, 5, 10 anos, o senhor já consegue dizer se assim, não, agora você está livre ou não?
2: O período mais crítico são é, são os primeiros dois, três anos, assim, é, onde a gente geralmente vê mais recidivas. A gente tende a ficar acompanhando, às vezes, até, pelo menos aí cinco anos, depois a gente é, tende a dar alta, mas orientando que a paciente, é, caso tenha alguma coisa estranha, alguma, for, alguma coisa fora do contexto que chame a atenção, retorna. Acaba que na prática é um paciente que nunca tem muito assim, tem alta, mas não tem. Eu é sei. algo que fica sempre aquela, aquela dúvida e se a paciente por algum motivo vai fazer algum exame e tem algo alterado, até outros colegas mesmo é, alertam para retornar aí para o oncologista.
1: Tá certo. Doutora Cíntia, a gente falou muito aqui que um dos fatores de risco para o câncer de colo de útero é o HPV. Todas as mulheres que têm o um HPV desenvolvem câncer de colo de útero ou isso é um mito?
3: É mito. É, na verdade, é, o HPV ele tem vários sorotipos. É, Estima-se é, mais de 30 tipos de HPV. Tem os HPVs de baixo grau, que eles é, nunca vão desenvolver câncer, alguns desenvolvem aquele condiloma, que é aquela verruga que aparece na genitália, tanto masculina quanto feminina, mas os mais perigosos né, e conhecidos é, são os de número 16, 18 e 31. Esses três são, têm uma prevalência maior também, e são eles que podem é, alterar o DNA celular para levar o câncer de colo de útero. 16, 18 e 31.
1: E essa numeração... São esses assim... três
3: os mais. E a vacinação né, que se faz é justamente para prevenir esses tipos mais agressivos de HPV. É,
1: quando a senhora fala 16, 18, 31, acho que o pessoal fica se perguntando, como é que eu vou saber se, o, por exemplo, se aquele vírus que eu peguei é esse e sai no exame, doutor, ou é o médico quem
3: diz? Sim, veja, hoje já tem alguma recomendação né, pela Organização Mundial de Saúde de pesquisar esse, o tipo de vírus, certo? E, inclusive, no Brasil já tem algumas cidades, o Recife também faz parte de um projeto... Que é a nível mundial, né, da UPAS, pra, que é chamado Projeto Útero é Vida, que ele é, inclui essa pesquisa do tipo de HPV. Né? Então, é, existe uma. Os gestores públicos, atualmente, têm uma perspectiva, nos próximos anos, de implantar no Brasil um rastreio organizado para pesquisar o tipo de vírus, que aí é, nem precisaria se descobrir o tipo de vírus e ver que é um vírus que é de baixa, baixo risco de câncer, não precisa nem fazer o preventivo, que é o tradicional papanicolau, né? Mas isso é uma questão para o futuro, realmente esse rastreio do, é, do tipo de vírus.
1: Doutora, o futuro
3: a... próximo, que já está sendo implantado, né?
1: É, com relação aos fatores de risco, a gente falou muito da HPV aqui, tem algum outro fator de risco? Por exemplo, uma pergunta que sempre surge aqui no consultório é se eu tiver um parente na minha família que teve o câncer de colo de útero, eu tenho mais chance de ter? Tem al, algo genético, hereditário também que a gente possa dizer como um fator de risco no caso do câncer de colo de útero?
3: Não, ele não é genético, certo? Ele é realmente, o, o causador é o HPV. Agora, o que pode acontecer é que Algumas pessoas vão ter, às vezes, o, o, o tipo mais agressivo, 16, 18 ou 31, mas nunca vão desenvolver câncer, porque câncer também tem a ver com é, várias questões de imunidade, de, de outras doenças associadas, né, de, de nutrição, de hábitos de vida. Então, o câncer, é mesmo a pessoa tendo aquele, aquele vírus, Pode ser que nunca desenvolva, porque tem uma qualidade de vida boa, né, uma boa nutrição, né, e aí é, vai, ele ele vai ou demora muito para desenvolver, não dá tempo de desenvolver, né, outras doenças é, de outras comorbidades virão ou é, nunca desenvolve. Então não é todo mundo que tem esses vírus que vai desenvolver, né. Agora que é uma alta prevalência de vírus HPV na população Mundial e é uma preocupação realmente de saúde pública, né? Cuidar justamente da prevenção, tanto através da vacinação como através do exame preventivo.
1: Tá certo, e a gente já começou o consultório falando sobre prevenção, porque é muito importante que a gente evite a doença, mas também que se tiver que cuide o mais rápido possível porque é um câncer agressivo e as mulheres precisam ter muito em mente isso, que precisam fazer seus exames para saber se tem algo que pode ser ou não o câncer, né? e não só o câncer de colo de útero, mas de outros cânceres também e se for, começar a tratar o mais rápido possível para não ter complicações. Doutor Igor, câncer de colo de útero pode matar?
2: Sim. É, estimos que no Brasil mais ou menos 7 mil casos, é, 7 mil mortes por ano. É, e é uma doença que pode ter uma série de complicações. Então, as pacientes podem ter insuficiência renal por conta do câncer de colo de útero. É, muitas delas precisam entrar em diálise por conta disso. Sangramentos, infecções. Então, muitas delas morrem de sepsis, de infecção generalizada. Então, é uma doença que, é, além de piorar muito a qualidade de vida das pacientes, é, podem sim é, pode sim matar
1: tá certo, agora a gente vai ouvir aqui um áudio que a Sônia nos mandou, nosso ouvinte, vamos ouvir o que é que ela fala
4: boa tarde, meu nome é Sônia e eu gostaria de fazer uma pergunta né para um dos doutores veja, eu tenho 48 anos tenho uma filha só sendo que vários anos é, já eu venho reclamando pedindo a é, pedindo que os doutores me deem atenção... algumas ginecologistas... Né, e elas não dão atenção... porque alguma doutora até já olhou... e disse que não tinha problema nenhum... sendo que eu... eu respiro... eu urino... involuntariamente... Né, sai, é, sai urina... eu ontem fui dar um abraço... numa, numa amiga... forte... só em movimentar... Sai, espirra urina... eu sinto isso é muito constrangedor, eu vou na, na, assim, o parceiro reclama também, e eu vou na gineco, é, uma nem chega a fazer, a porque eu só vou uma a uma vez, né, e ela nem chega a me observar, me, me, me fazer uma revisão e diz que é normal que eu não estou com nada, elas não dão, não dão ligância, é o que o, o, o ouvinte acabou de falar, não dão mesmo, esse sistema, e os profissionais são pouco profissionais, eles não dão muito, não ligam para o que a gente fala, porque eles têm uma certa experiência e sabem quem está falando a verdade ou quem está mentindo, e aí eu vivo nesse lema, já mudei de ginecologista não sei quantas vezes, e falo, e elas não dão muito, muito ouvido, porque eu sei que eu tenho esse problema. Eu tenho um carrinho de caldinho, que eu trabalho com caldinho, eu vou colocar ele numa rampinha que eu tenho em cima do carro, e aí, toda vez que eu vou fazer isso, eu tenho que andar com um protetor diário direto. É muito chato isso, por conta disso. Doutora, o que é que eu faço? Obrigada. Obrigada,
1: Sônia. Doutora Cíntia?
3: Oi, Sônia. É realmente muito desconfortável, né? É, mas o que você tem... Não tem, não tem a ver com, com câncer de colo de útero, né? É, é incontinência urinária de esforço que a mulher pode desenvolver ao longo dos anos. Principalmente, é mais comum essa incontinência urinária depois da menopausa, certo? Quando vai chegando mais próximo da menopausa. E, de fato, assim, quem tem que tratar dessa incontinência urinária ou um urologista... Ou um ginecologista que é especialista nessa área. Hoje em dia, a gente tem alguns ginecologistas que tratam essa parte da mulher, né? Que é a incontinência urinária, que às vezes nem, nem você diz que piora quando faz esforço, mas também pode ser espontâneo, né? Realmente é muito desagradável. Essa questão da escuta médica, a gente trabalha muito... É, lá no MIP, hoje, né? que às vezes a, a escuta, o médico escutar um pouco o paciente, dar atenção às queixas dele, bem assim, a conversa, às vezes, às vezes até trata algumas doenças que a gente tem também. Então, assim, falta um pouco de sensibilidade realmente, de humanização nesse atendimento, de ouvir de, as queixas, uhum. né? e tratar de forma adequada. né? Eu espero que você encontre. Né, aí uma pessoa, um médico que possa lhe ouvir melhor para
1: lhe tratar. Sônia, procura também um urologista. Quem sabe você não, não encontra também um, um urologista, já que a doutora Cíntia falou que também é um, um, um especialista que pode tratar o seu problema. para ver Quem sabe você não encontra um que te dê uma atenção que você está precisando e te fale realmente assim, como você deve tratar essa incontinência urinária. Mas muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente no nosso consultório. Feliz ano novo para vocês. Espero que 2023 seja bem melhor. Doutora Cíntia, encerrando aqui o consultório e agradecendo muito a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, viu, por todos os esclarecimentos e esse alerta que a senhora fez sobre o câncer de colo de útero.
3: Eu que agradeço a todos pela, pela atenção daí, pelo convite também, né, e vamos estar atentas, né, nós mulheres, de nos cuidarmos mais, de procurar né, sempre o atendimento de saúde para a gente estar tá prevenindo um câncer que é totalmente é, diagnosticável antes né, dele desenvolver. Na verdade, na lesão pré-cancerígena, a gente já pode estar tá cuidando e tratando e, e a mulher vai ficar curada e não vai desenvolver o câncer. Então, a, a, o que a recomendação que eu deixo é as meninas e meninos tomar a vacina em tempo hábil e as mulheres fazerem o um preventivo é, recomendado, de acordo com a recomendação do Ministério, pelo menos a cada três anos, fazer o preventivo de câncer de colo de útero.
1: Tá, então, feito aqui o alerta e a orientação muito importante. Doutor Igor Bruno, do Hospital do Câncer de Pernambuco, do Grupo Oncoclínica, também muito obrigada por estar com a gente nesse consultório e por todas as orientações, viu?
2: Obrigado, Ana. Obrigado, os ouvintes.
1: Obrigada também, doutor. Bem, gente, encerrando com o consultório, o Rádio Livre de hoje também está ficando por aqui. A produção é de Kevin Paz, trabalhos técnicos de Big Alves, Sandro Garrido e Edilson Lima. No apoio, Rosângela Vanderlei e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.